Bendiciones hermanos, hoy estamos dándole continuidad a nuestra serie titulada Cumbre. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, Jesús le dice a Juan, sube acá y te enseñaré unas cosas que han de suceder después de estas. A modo de repaso, el primer domingo subimos al monte Sinaí, que es el monte de la palabra de instrucción. El segundo domingo subimos al monte Nebo, que es el monte donde Dios nos da visión, donde unas cosas tienen que morir y donde Dios transiciona a nuestras vidas de un lugar hacia otro. El domingo pasado subimos al monte Moría. El monte Moria es el monte donde nuestra obediencia será probada. El monte Moria es el monte de la obediencia. Dios probó la obediencia de, de Abraham. Dios, amén, aumentó en Abraham unas cosas cuando él opta a creer en fe. Así que el monte Moria es el monte de obediencia. Pero hoy estaremos subiendo a otro monte, otra montaña, que es el monte Hermón. O el monte de la transfiguración y para ello quiero que vaya conmigo al evangelio según San Mateo capítulo número 17 versículos 1 al 8 dice así a la letra en el nombre del Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo amén seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte harto el monte hermoso y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Escucha esto hermano, como la luz y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Pero mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió Y he aquí una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír Versículo 6 al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor o reverencia entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo levantaos y no temáis y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo Qué tremenda experiencia en el monte Hermón monte de transfiguración pero yo quiero antes de empezar a compartir los puntos que quiero hablar pienso que es importante compartir el narrativo bíblico y los eventos que tomaron en, en sucesión antes de llegar a este momento este narrativo bíblico uh, tomó lugar en un periodo sumamente importante dentro de la vida de Jesús y dentro de la vida de los discípulos Aquí en este versículo en el Mateo capítulo 17 Jesús está, está comenzando la etapa final de su ministerio Jesús está ya punto para pasar las últimas los últimos meses de su vida aquí en la tierra ministerialmente Jesús lleva intencionalmente a sus discípulos 
a un lugar clave porque hay algo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos Jesús está a punto de llevar a estos tres discípulos Pedro, Jacobo y Juan al monte Hermón Pero antes de eso hermano Jesús lleva a los doce A una región llamada la región de Cesarea de Filipo ¿Por qué Jesús los llevó a Cesarea de Filipo? Vamos a leer Mateo capítulo 16 versículo 17 al 19 Que dice así entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas de las, del ADE no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatare en la tierra Será desatada en los cielos esta, esta escritura, esta perícope bíblica que acabamos de leer Ocurre literalmente seis días antes de Jesús llevar a sus discípulos al monte de la transfiguración Y la pregunta es ¿Por qué Jesús lo llevó a Cesarea de Filipo? ¿Por qué lo lleva ahí? Y ahí Jesús le hace la pregunta, la pregunta que Jesús le hace a los discípulos es ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir Algunos dicen que tú eres uno de los profetas Elías, uno de los de Juan el Bautista Pero entonces, entonces en medio de todo eso En medio de todo eso Jesús le pregunta ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Y ahí se levanta Pedro, Simón Simón se levanta y dice Tú eres el Cristo Tú eres el ungido de Dios, el Cristo Y ahí cuando Pedro, Simón Revela quién es Cristo Entonces Cristo le dice a Pedro Bendito eres tú Simón hijo de Jonás Por cuanto carne ni sangre te lo has revelado Sino mi padre que está en el cielo Y a ti yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia hermano Escucha hermano Antes de esta experiencia de Simón En tener la revelación de quién es Jesús El nombre de Pedro era Simón Y cuando miramos a Simón en la Biblia Simón era inestable Simón era inconsistente Simón fluctuaba en carácter, en pensamiento, en personalidad Él era un hombre que hoy estaba contento, mañana no estaba contento Hoy quería fuego, el otro, o sea Simón era inestable Pero cuando él tiene una revelación de Cristo Algo sucede que Dios cambia su nombre de Simón que es inestable a Pedro Ahora escuche esto Toda persona que tiene una revelación de Cristo Se convierte en roca sólida Simón era inestable La revelación de Cristo en la vida de Simón Hizo que Jesús cambiara su nombre de Simón a Pedro Interesante que el nombre Pedro en el griego No es Petra El nombre Pedro en el griego es Petros Y Petros literalmente es una piedrecita pequeña Quiero que usted entienda esto Antes de Simón Reconocer a Cristo Él era inestable Cuando él reconoce a Cristo Dios le dice Ahora tú eres una piedrecita pequeña En otras palabras Ya tú no vas a ser Como las olas del, del mar Que va a cambiar de aquí para allá No, no Tú eres un petroz Una piedra Un pedazo de roca Pero Jesús Después que lo llama Pedro Entonces él dice y sobre esta roca ¿Qué roca? Pedro no 
la roca del conocimiento de quien es Cristo sobre esta roca y la palabra roca en el griego es Petra y qué significa Petra montaña so, a quien Dios llama piedrecita a Pedro pero a quien Dios llama montaña la revelación de Pedro en cuanto a Cristo se refiere quiero que usted vea esto hermano ahora esto está sucediendo en el capítulo 16 de Mateo en Cesarea de Filipo Literalmente hermano Cesar, Yo fui a Israel como cinco, cuatro veces ya Cesarea de Filipo tú, te, tú estás parado en Cesarea de Filipo Tú puedes ver literalmente de Cesarea Tú puedes ver el Monte Hermón Tú puedes literalmente ver Cesarea de Filipo está literalmente Frente al Monte Hermón hermano so, Puede que Jesús cuando está haciendo la referencia de Pedro, de Petros, de Piedrecita, de Montaña. Puede, no, no estoy diciendo que es una teología. Pero puede que Jesús estaba señalando al monte Hermón y diciendo. Y sobre esta roca, o sea, la ilustración de la montaña, la ilustración de todo esto. Puede que Simón pudo haber tenido un punto de reverencia de lo grande que es una montaña. La luz de la revelación basado en el monte Hermón. Escucha esto hermano. Y poco tiempo después. Poco tiempo después que Simón tiene esta revelación Dios cambia su nombre a Petros y Dios les habla de Petra Y ahora seis días después Dios le dice a Pedro, a Jacob y a Juan Subamos al monte Mi primer punto hermano hoy es el monte Hermón O el monte de la transfiguración siempre revela la gloria de Dios hermano Y hoy Dios quiere que tú subas Hoy Dios quiere que tú subas a nuevas alturas Porque en las alturas del monte de la transfiguración Dios quiere revelar su gloria a favor tuya y a favor mío Versículo 2 del capítulo 17 dice Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz hermano Imagínate ese espectáculo hermano hasta este punto Jesús nunca fue revelado como Dios Hasta este punto Jesús nunca fue manifestado En toda la esencia de su gloria hermano Y aquí se le transfiguró Se transformó hermano La palabra transfigurar son dos palabras compuestas en uno La primera parte de transfiguración es la frase trans Que significa tránsito y figuración Tiene que ver con figura hermano Transfiguración Tránsito en nuestra figura Tránsito en nuestra figura Y hoy Dios te invita A subir el monte de la transfiguración Porque cada vez que tú comienzas a transitar De la mano del Señor Tu figura, tu carácter, tu naturaleza Tu disposición, tu, 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 tu manera de pensar las cosas Debe de cambiar al pensamiento Al conocimiento y a, la, y a las cosas Que para contigo Dios Quiere revelarse hermano Sube al monte hermano Y cuando sube Esa subida produjo un cambio hermano Produjo transformación Yo te pregunto hermano Estás en tránsito para que Dios Cambie tu figura Estás escalando peldaños Con el fin de que Dios Cambie tu figura, cambie tu carácter Hermano, tu manera, tu manera de ver Las cosas, tu manera de actuar Tu manera de procesar las cosas Tu manera de pensar, porque todo aquel Que sube este monte, tiene que cambiar En su figura hermano El monte Hermón 
¿Sabe lo que hizo, hermano? El monte Hermón reveló la gloria de Cristo. Todo aquello de nosotros que nos damos la tarea de subir a este monte es para la gloria de Dios, hermano. Cuando usted se da la tarea de subir en obediencia y subir a la cúspide de la montaña de Dios, no es para mi gloria, no es para tu gloria, no es para que nos aplauden, es para que en el proceso de todo la gloria siempre sea del Señor, hermano. Dice la Biblia que Jesús fue cubierto, hermano, de la gloria de Dios. Es como si el velo que ocultaba su gloria preexistente como hijo de Dios fuera levantado y por ese instante, por ese corto tiempo, los discípulos lograron ver la gloria auténtica de su Creador, el Salvador. Pero no solamente la gloria cubrió a Jesús. Dice el texto que su ropa se volvió blanca como la luz. Y ahí la palabra blanca, la palabra blanca, el color blanco en el griego es la palabra leucemia. Y la palabra leucemia es la que usamos para hablar de leucemia. ¿Y qué significa leucemia? Leucemia es cuando los glóbulos blancos abnormales toman posesión del cuerpo, hermano. Lo que te estoy hablando es que todo aquel que camina en dirección con el Señor, no solamente un cambio figurativo ocurre en lo exterior, pero un cambio en lo interior, hermano. Porque el que camina con Cristo, la gloria de Dios se revela por fuera. Pero el que camina con Cristo hasta los tuétanos. Hasta las partes más intrínsecas del cuerpo del hombre es afectada por el cambio. Oh, like que se atreve a subir al monte. Por eso la Biblia dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aquel que es santo y limpio de mano y puro de corazón. Esos son aquellos los que subirán al monte de Jehová, hermano. Y Jesús, su gloria fue transfigurada. Estaba blanco sus ropas. Como dice la Biblia Como leucemia Estaba blanco, blanco, blanco Como la blanca lana hermano Y hoy Dios quiere que tú entiendas Que parte del proceso De subir este monte Es que tu vida Se manifieste En una vida transformada Cambiada Para que siempre a través de ella Tú y yo Usted y yo Le demos la gloria a Dios Eso mi primer punto fue El monte Hermón revela la gloria de Dios Mi segundo punto es El monte Hermón o el monte de la transfiguración siempre produce manifestación. Repito, transformación siempre produce manifestación. Mateo 17.3 nos dice, y aquí se le aparecieron Moisés y Elías. Esta transfiguración trajo una manifestación, dos personajes. Había un significado hermano Detrás de la aparición de estos dos individuos Esto no es coincidencia Esto no fue uh, uh, Eligieron a dos personas Por arte de magia no, Esto fue intencional El hecho de que estos dos personajes aparecieron Fue intencional hermano ¿Por qué? Porque en el viejo testamento Moisés representa la ley Moisés representa la palabra de Dios Moisés representa la palabra escrita de la voz de Dios hermano Y Elías representa el oficio profético Elías representa el poder Elías representa el hombre poderoso Y palabras proféticas que obra a favor de Jesús Ahora, ¿por qué aparecieron estos dos roles o estos dos oficios o estos dos personajes, hermano? Por lo que representa, porque la ley y los profetas 
formaban la mayor parte del Antiguo Testamento. Cuando usted lee la Biblia, el, viejo, el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento es, es formado por la ley y por los libros proféticos o las profecías de Cristo, hermano. Y ambos, la ley y los profetas, señalan a Cristo. La ley y los profetas. Por eso cuando usted comienza a ver, leer el libro de, de Levítico, el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, y usted comienza a ver todas las leyes, cómo trabajar en el templo, cómo hacer en, en el tabernáculo, qué hace, todo, todo artefacto, todo, todo, todo mueble, toda estructura, todo en el Viejo Testamento, escrito por Moisés, tiene dirección a Cristo. Y toda palabra profética, profetas mayores, profetas menores, toda palabra profética están alineadas a Cristo. ¿Y qué pasa cuando Cristo es glorificado? Aparece Moisés, aparece Elías y ambos estaban señalando a Jesús antes de que Cristo llegara a la tierra. Y estos oficios literalmente estaban hablando de que iba a venir el Mesías. So ahora Jesús es el cumplimiento de la ley que representa a Moisés Pero también él es el cumplimiento de los profetas y la profecía manifestada en Elías Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 16 versículos 16 y 17 Él dijo la ley, Jesús dijo la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Escúchame, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista cuando comienza su ministerio? Viene uno más grande que yo que yo no soy digno de saltar su calzado. ¿Qué es lo que vino Juan? ¿Cuál era la agenda de Juan? Pronunciar que iba a llegar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So, cuando Juan comienza a predicar, Juan está no, no anulando, sino diciendo ya lo, lo del Antiguo Testamento, lo de las profecías, lo de la ley. Va a venir uno y cuando él venga, él es el cumplimiento de toda ley y él es el cumplimiento de toda profecía, hermano. Y Jesús dice, yo soy ese de quien Juan está hablando, hermano. Como lo dije, el, el monte Hermón revela la gloria de Dios. El monte Hermón o transfiguración siempre produce manifestación. Mi tercer punto es, el monte Hermón revela la gloria de Cristo. El monte Hermón, hermano, escuche esto, escuche esto. El monte Hermón no es un lugar de vivienda o un lugar de destino. Ese es el punto que quiero hablar hoy. El monte Hermón o el monte de la transfiguración no es un lugar de vivienda o un lugar de destino. Mateo 17.4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas, una para ti. Otra para Moisés y otra para Elías. Así que hermano, el monte Hermón es un lugar de revelación. No es un lugar de destino hermano. Pedro dijo Señor, vamos a hacer tres ramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no hermano, hermano, hermano. Es que el monte Hermón no es un lugar de destino. Hermón, tu hermón no es el lugar para tú establecer casa y establecer unas cosas. No, 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 hermano. Tenga mucho cuidado de no adorar el lugar por encima de Cristo. 
Pedro cuando vio el espectáculo Él quiso, él quiso santificar ese lugar Él quiso preparar tres enramadas Él quiso preparar algo para ese lugar Pero esto no se trata del lugar hermano Esto no se trata del monte Esto no se trata de Elías Esto no se trata del Moisés Esto se trata de Cristo hermano Tenga cuidado hermano De no adorar las cosas o lugares Más que a Cristo hermano la única razón por la que Moisés y Elías aparecieron Fue porque Jesús estaba ahí hermano Pero Pedro quería ahora No quédate Moisés y quédate Elías Y quédense aquí No, no, es que ellos no vinieron para quedarse Ellos, ellos vinieron para manifestar y afirmar El señorío de Cristo hermano Pero Pedro Pedro se dio a hablar Porque como en el capítulo 16 de Mateo Pedro habló Mira quién le dicen los hombres Y cuando nadie habló Pedro se levanta Tú eres el Cristo Pedro pensaba Que en el monte de la transfiguración Él podía hablar también Y comienza a hablar Y comienza a dar sugerencia Sugerencia de, de alojamiento para Cristo Para Elías y para Moisés Y los invitados Pero el monte Hermón hermano Quiero que usted sepa El monte Hermón No es el lugar de comunicación Es el lugar de revelación Y de transformación hermano La interrupción De Dios La vemos manifiesta En Pedro Porque Pedro en vez de callarse la boca Y disfrutar la manifestación Y la revelación Pedro ahora quiere hablar Y Pedro ahora quiere dar sugerencia y Pedro ahora quiere construir casa de campaña Y Pedro ahora quiere hacer un kiosco hermano y, Pero que Dios no lo llevó a él para que diga nada Dios lo llevó a él para que vea la revelación De la gloria manifestada en Cristo Jesús hermanos Y él está hablando, hablando, hablando ¿Y sabe lo que pasa en la Biblia? Dios interrumpe a Pedro En plena revelación Y lo interrumpe El monte Hermón revela la gloria de Cristo Escúchame y Dios tuvo que literalmente interrumpir a Pedro y qué hace Cristo mi próximo punto el punto número cuatro el mandato en la transfiguración vemos que ahora Dios da un mandato en la revelación a causa de la transfiguración y Mateo capítulo 17 versículo 5 mira lo que dice mientras él aún hablaba quién Pedro mientras él aún hablaba una nube de luz lo cubrió Quiero que usted vea La nube cubrió No pueden ver Y he aquí una voz del, Desde la nube que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia A él oír Antes de que Dios hablara Pedro está hablando Y él puede ver a Jesús Él puede ver a Elías Él puede ver a Moisés Pero cuando Dios interrumpe El diálogo de Pedro Mira lo que sucede estos testigos que estaban presentes Que es Moisés que representa la ley Que es Elías que representa a los profetas Pero en medio de esos dos personajes Aparece Yahweh Jehová Dios Y él viene Y dentro de todo lo que se está hablando Aparece la nube de Dios Aparece la presencia de Dios Aparece la manifestación de Dios Y él da un mandato nuevo hermano Y el mandato nuevo fue Que él hablando de Pedro Calle su boca y escuche Lo que Jesús va a hablar hermano Escúchame hermano Y hay veces que Dios Hace con Moisés Hace con Pedro lo que hizo Hace nosotros lo que hizo con Simón Pedro Hay veces que Dios manifiesta la nube Para que todas las cosas que tú, que tú Piensas que es Dios se disipa Cuando la nube apareció Pedro dejó de ver a Moisés 
cuando la nube apareció, Pedro dejó de ver a Elías. Y lo único que Pedro pudo ver era la chequina de la nube y escuchar la voz de Dios, hermano. Por eso el texto dice, dice, mientras él hablaba, implica que Dios literalmente lo interrumpe. Y mira, hermano, y hay, y, y, y hay muchos de nosotros que Dios está tratando de tomar nuestra atención y nosotros estamos con tantas sugerencias y con tantas opiniones y yo tratando de hablarte y de hablarte y de hablarte pero puede que, puede que Dios haga contigo lo que hizo con Pedro y cause que tu mundo se opaque y que tú no veas nada para que entonces tú puedas agudizar tus oídos para oír y escuchar la voz de Dios Dios interrumpió a Simón Dios interrumpió a Pedro con una nube brillante dice la Biblia y la nube no permitió que, les prese, que los presentes vieran a Moisés, vieran a Elías y tampoco la nube permitió que Jacobo y Juan aún tampoco vieran a Pedro. Porque hermano esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto no se trata del hombre, todo esto se trata de Cristo. Así que todo aquel que experimenta el monte de la transfiguración no debe ser el centro de atracción, hermano. Antes de subir al monte Nebo, Simón era el centro de la atracción. Jesús pregunta, ¿y qué le dicen los hombres? Y se levanta Pedro, tú eres el Cristo. ¿Y qué hace Cristo? A ti te llamo Pedro y las puertas del infierno. O sea, en el capítulo 16, el centro de atracción era Pedro. Pero en el capítulo 17, papá, no eres tú, papi. Tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. En el capítulo 17, el atractivo es Cristo. El patrocinador es Cristo. El grande de la película es Cristo, hermano. Y usted tiene que entender que cuando Dios nos lleva en diversas dimensiones, no es para que tú te automanifiestes o te pompe o tenga un alto concepto de ti mismo del que debe tener, que en todo paso que tú tengas subiendo al monte de la transfiguración, sea para que Cristo sea exaltado y para que su gloria se manifieste, para que el mundo vea la realidad del Dios que usted sirve subiendo a la cúspide del éxito en Cristo hermano por eso te dije que el monte Hermón revela la gloria de Dios el monte Hermón es la transformación que produce manifestación dijimos que el monte Hermón no es un lugar de vivienda o destino sino de revelación dijimos que el mandato de Dios viene en transfiguración el próximo punto es el monte Hermón Comienza y termina con Cristo Jesús los invitó vamos al monte Así que esa, esa caminata, esa jornada comenzó con Jesús Pero mira lo que dice el texto Mateo 17 8 Y alzando ellos los ojos Quiero que usted lo vea A nadie vieron sino a Jesús Ahora, si alzaron los ojos y el único que vieron, que ellos vieron es a Jesús, eso me da a entender que ellos se postraron cuando la nube llegó. Porque si yo estoy mirándote cara a cara y yo, y yo te veo, no necesito mirar para arriba para ver a Jesús. So, eso me implica que cuando la nube de Jehová entró en el monte de la transfiguración, se postraron todos, cayeron de rodillas. Mira hermano, mira hermano. El monte de la transfiguración En este momento en la, en la vida de Pedro Era el monte más alto de Pedro El monte de la transfiguración Es una de los, las montañas más altas En Israel, en Jerusalén Y estando Pedro En las partes más altas En su vida ministerial eh, Lo bueno de Pedro es que es, 
no, you can't get no higher than this. Tú no puedes subir más que esto. Pero estando él en la cúspide, él entendió que aunque estoy encima de los otros nueve que se quedaron en la montaña, tengo que postrarme, hermano. Nunca llegue a un lugar en la altura ministerial o en la altura de, de, de la prosperidad o en la altura de lo que sea y no tenga espacio en esa altura para doblegarte y postrarte y adorarte a Dios porque si tú llegas donde llega si tú subes donde sube si tú te elevas donde te has elevado no es por tu gracia no es por tu fuerza no es por tus recursos ni por tu destreza es porque la gracia de Dios es más que suficiente y cuando más tú subas para arriba Aprende siempre mantenerte postrado porque el que se humilla, Dios lo exalta. Yo te pregunto, ¿a quién tú estás mirando cuando tú alzas tus ojos? Pedro, Jacob y Juan, cuando alzaron sus ojos, vieron a Jesús. ¿A quién tú estás mirando cuando tú alzas sus ojos? El salmista dice en el Salmo 121, 1, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra ¿A quién tú admiras? ¿Al hombre? ¿A Moisés? ¿A Elías? ¿A títulos? ¿A posiciones? ¿A quién, a quién tú admiras? Dios nos llama a mirar a Cristo ¿Por qué? Porque solo Él es el autor Y el consumador de nuestra fe Porque solo Él es el alfa y el omega Solo Él es el principio y el fin Solo Él es el que era, el que es y que ha de venir Por eso el escritor a los hebreos Capítulo 12 versículo 1 al 2 nos dice Mira lo que dice Por tanto nosotros también Teniendo, teniendo en derredor nuestro Tan gran nube de testigos O sea los ojos el, 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 el cuadro de este versículo es un coliseo Donde en las gradas están la, los, los fanáticos y está mirando y, 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 y Pablo le está, y el escritor le está escribiendo a los que están corriendo, a los que están batallando, a los que están en la batalla. Y él le dice, por tanto teniendo también gran testigos en derredor nuestro, mira lo que él dice, despojémonos todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, versículo 1 dice, tenemos gran número de testigos, pero versículo 2 dice, para aquellos que están corriendo, mira lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe En otra palabra En esta caminata Subiendo al monte Yo no voy a mirar a la fanaticada Yo no voy a mirar a los que me aplauden Yo no voy a mirar a los que me critican Yo voy a mirar a Cristo Porque cada paso que yo tome Es en dirección de aquel que me llamó Al ministerio a hacer aquello Por lo cual Dios me ha llamado hermano. Yo te pregunto ¿Estás mirando a Jesús? O lo tuyo es los aplausos de las nubes de los testigos. ¿Estás mirando a Jesús? ¿O estás mirando los reconocimientos de la gente? El mandato es, mira a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Ese es el mandato. No a hombre, no a sistema, no a título, no a posiciones. Porque cada una de las mencionadas nos pueden fallar. El hombre nos falla. Títulos nos fallan. Posiciones nos fallan. Pero Jesús nunca nos falla. So para cerrar, Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros, todos nosotros, 
mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu Santo el monte del monte revela la gloria de Cristo transformación produce manifestación el monte Hermón no es un lugar de destino sino es un lugar de revelación el mandato de Dios en la transfiguración es escuchen a Dios a Cristo el monte Hermón comienza y termina con Cristo y por último nuestra transformación debe ser vista por todos debemos ser transfigurados ante Dios y ante los hombres Debemos estar cambiando al punto que los hombres vean el cambio de Dios en nuestras vidas Yo te pregunto qué parte de tu vida necesita transfiguración Qué parte de tu vida necesita cambio Debemos demostrar una disposición hacia el cambio mientras subimos al monte de Jehová so, Qué pasos vas a tomar para hacer los cambios espirituales apropiados en tu vida Hoy Jesús nos invita a ir hacia nuevas alturas Hoy Dios nos invita a subir al monte de la transfiguración Interesante Jesús invitó a tres personajes A Pedro, Jacobo y Juan pero se manifestó Dios y Dios cuando se manifestó trajo a dos personajes más Estaba Dios el Padre, estaba Moisés y estaba Elías so, En el monte de la transfiguración habían siete personajes Pedro, Jacobo, Juan, Dios Padre, Moisés, Elías Pero de todos al fin y al cabo el último que se quedó fue Jesucristo y Él fue glorificado Así que hoy Dios desea que usted y yo Experimentemos esa gracia salvadora Que nos invita a subir al monte de la transfiguración Y para ello hermano lo único que tienes que hacer Es aceptar la invitación Jesús hoy te invita para que subas Y la pregunta es te atreves a subir Si te atreves yo te reto que lo hagas Porque lo mejor está por delante si hoy tú quieras a Cristo como Salvador y quieres subir para que Dios te transforme Lo único que tú tienes que hacer es repetir esta oración conmigo Dice Señor Jesús reconozco que soy un pecador y necesito un Salvador Perdona mis pecados ayúdame a vivir la vida que te agrada Y cámbiame de la manera que solo tú sabes y puedes hacer Te necesito lo creo en Cristo Jesús Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Subamos hacia nuevas alturas porque lo mejor está por delante.